Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Vincent Grenicher. Vincent Grenicher est un vigneron en caveur qui exploite deux domaines viticoles sur la côte. Voici de manière succincte effectuer sa présentation. Vincent, bienvenue dans cette émission. Merci Armand, merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour moi. Comment vous portez-vous actuellement Écoutez, pas mal, on est en, on va dire, au niveau professionnel, on est en préparation de mise en bouteille. Je mets en bouteille la semaine prochaine, donc c'est la, la finition du, du millésime, c'est toujours un beau moment parce qu'on mm -hmm. accomplit euh, le travail de la saison et on, on, on met en bouteille le vin qui maintenant va, va faire son chemin et son parcours par lui-même. Donc c'est euh, toujours une belle étape, c'est toujours très excitant d'arriver à cette phase de mise en bouteille. Parfait. Donc, euh, en pleine création artistique, si l'on ose dire. Oui, bon, on va dire les dés sont jetés. Là, c'est la phase de finition. Euh, on peut pas, on, on finit, mais disons que, on va dire que la, voilà, le travail est enfin, en, en amont. Maintenant, il y a la créativité est, est terminée. Il y a juste le travail à effectuer pour pour mettre ce vin dans les bouteilles. Voilà. Mmh, mmh. Et dites-moi, euh, comme vous avez pu le constater, je vous ai rapidement présenté. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes. Qui est Vincent Grenicher oh, Vous savez, je ne sais pas tellement si j'arriverai à vous donner d'autres termes. Je suis un, un vigneron de la côte, mm -hmm. dans le qui exerce son métier avec passion, comme, comme tout, ou en tout cas la grande majorité de mes collègles. Euh, C'est un, voilà, un métier merveilleux, complexe, riche, euh, avec énormément de défis, mais beau. Et, euh, et puis quand on a la chance de pouvoir vivre une passion, c'est déjà, déjà quelque chose qui peut être considéré comme un privilège. Mmh. Effectivement. Et justement, vous avez par parlé de, de passion. Euh, J'aimerais savoir euh, quelle est l'origine de votre vocation, si vous pouvez me parler de cet amour que vous avez pour les vins, pour, les, pour la vigne. Et euh, qui s'est passé quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, de façon assez insouciante, n'est-ce pas Alors tout à fait, oui. C'est-à-dire que... La plupart, enfin la plupart, je sais pas, on pourrait dire, ouais, voilà, c'est vrai que c'est en grandissant dans les vignes et en travaillant avec mon père qui m'a donné la passion et qui, qui m'a fait qu'à 15 ans, je n'avais qu'une envie, c'est de, 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 de prendre le métier et de faire ceci. Alors, moi, c'était un petit peu différent. Mon père m'a montré les choses, il m'a... Voilà, les, les choses se sont faites. J'ai grandi au plein milieu d'un vignoble avec une partie de mon enfant avec des souvenirs merveilleux. Mais c'est vrai qu'à 15 ans, j'ai... On manque un peu de réflexion, ce qu'on a envie de faire à, mmh, mmh. à 16 ans. Moi, je me suis dit tout naturellement, je vais reprendre le domaine à mon père parce que bah, je n'imaginais pas vraiment autrement. Mon père avait beaucoup, bah, était parti de rien, avait créé, euh, acheté un domaine, euh, l'avait exploité. Puis donc, je trouvais tout naturel de le reprendre, même si euh, à, cette, à cet âge-là, euh, moi, ce n'était pas la, la, la vie qui me parlait. Je n'étais pas, pas encore dans une passion, pas du tout. C'est venu plus tard. Moi, j'étais passionné de cinéma, j'étais tout le temps au cinéma, j'étais à nous. Mmh. Jeune adulte, je, je passais plus de temps au cinéma que dans les vignes. <rire> Et puis c'est vrai que c'est vraiment venu avec le temps. C'est vraiment venu avec le temps. Je pense que j'étais pas un très très bon apprenti dans les premières années. Je faisais le travail, mais sans plus. J'étais voilà un peu plus encrinté. Et, euh, et on va pas dire que j'étais enfin c'était un peu voilà c'est pas venu comme ça d'un coup c'est venu c'est venu avec le temps je sais, je sais pas s'il y a eu un déclic mais je pense pas je pense que c'est vraiment venu avec le temps et et, euh, et 
et, et puis c'est vrai que ça, 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 ça devient une passion, ça devient quelque chose de fort qui nous prend le, le, la, la chance de pouvoir euh, transformer, enfin, euh, on va dire, euh, planter, cultiver un produit, le transformer à notre manière et le, mmh. et le présenter, le vendre, avoir, on va dire, le, le projet abouti de, de A à Z et pouvoir euh, en, en assurer toutes les, toutes les phases, c'est quelque chose qui est assez rare, mmh. puisqu'on est vraiment dans le process de A à Z et qu'on qu qu l'aboutit vraiment, donc il y a, y, a, y, a, y a une grande satisfaction quand on arrive à, à le faire, puis peut-être qu'à l'époque je me disais ah, faire du bon vin c'est pas si compliqué et, euh, et puis peut-être que j'étais peut-être vite satisfait de moi-même alors qu'en fait, si on veut vraiment faire des vins vraiment faire du bon vin c'est pas si simple, c'est très complexe ça nécessite un bon paramètre qui qui partent à la vigne. Avant, moi, j'étais plus sur la cave, on revient à la vigne, tout, tout se crée à la vigne, finalement, tout se, tout se fait là. On, moi, j'ai fait l'école de Changin quand on était euh, les années 2000, euh, mm -hmm. euh, on était beaucoup plus dans l'énergie, dans, dans le process de, de transformation du produit avec, avec une technologie qui arrivait et qui était, qui était très pointue. Mm -hmm. Et la phase de transformation des vins était peut-être plus accentuée qu'on le fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on on retourne un peu à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se pose les bonnes questions euh, en vigne, euh, avec notre, notre sol, notre, notre terroir, et, et essayer de cultiver quelque chose d'identitaire, euh, qu'on essaye de, de dénaturer le minimum euh, à la cave. Donc c'est de l'accompagnement, la cave, alors qu'avant c'était peut-être plus de la transformation, la technologie aujourd'hui c'est de l'accompagnement beaucoup d'attention et c'est passionnant c'est sans fin c'est vrai que le, 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 le vin est... il y a une telle complexité dans, dans le vin une telle corrélation de paramètres qui, qui en font que c'est passionnant et, et voilà c'est vrai que c'est sans fin il y a beaucoup de alors donc à l'époque je pense que je me posais moins de questions puis je me dis ouais, on... ça va être bien mais en fait non et c'est pas simple et euh... mmh. c'est passionnant passionnant alors j'avance à mon échelle est-ce qu'avec les années, d'abord passées auprès de votre père, lui au côté de la vigne, et puis maintenant en tant qu'exploitant du domaine familial, est-ce qu'on arrive à développer une espèce de sixième sens et on, on est véritablement à, à l'écoute de, de la vigne, de son terroir, de son domaine, et peut-être on va au-devant, de, comment dire euh, non pas des exigences du, du terroir, mais de la vigne, de ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'on arrive à sentir ça Alors, euh, là, il faudrait peut-être poser la question à mon père qui lui a passé toute sa vie dans la vigne. Mm -hmm. il, y est, euh, il y est beaucoup, il y a encore beaucoup, il adore ça. Et je l'écoute beaucoup. Je l'écoute euh, concernant la vigne, je l'écoute vraiment parce qu'il a la sagesse du passé et puis, euh, puis une, une sacrée expérience et, euh, et euh, c'est un dialogue que j'aime avoir avec mon père après l'écoute de la vigne oui bien sûr il faut la sentir moi j'ai plus j'étais d'abord plus plongé sur la cave euh, et là c'est vrai qu'il y a des phases d'accompagnement ouais, des, des phases où on, on évolue j'en parle encore aujourd'hui parce que j'étais avec mon conseiller onologue Philippe Cortet avec, qui, qui m'accompagne dans la démarche de mes depuis depuis plusieurs années depuis mm -hmm. 4 ans, 4 ans je crois mmh. euh, qui est une belle personne qui m'a qui beaucoup appris euh, dans l'écoute du produit euh, de tout on a, on a beaucoup, on a beaucoup 
déguster les, les, les raisins en vigne avant maturité. J'ai mmh. pas mal appris sur la, les différentes phases à tenir compte lorsqu'on veut, avant qu ce qu'on recherche par rapport à ce qu'on qu recherche comme, comme, comme style de vin et puis comment on va déterminer une date de vin en ange. Mmh. Mmh. Et puis là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de beaucoup mieux sentir les vins par rapport à ce que je recherche. Les, les goûts changent. Hein. Quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé à Napa Valley. Euh, je bossais sur les chardonnays californiens à Stanford et j'adorais ça et je suis rentré j'ai fait un peu des chardonnays californiens plein de vanille, plein de barriques plein d'exubérances mm. puis après ces vins m'ont rapidement fatigué parce qu'ils sont, ils sont écœurants et ils sont, ils sont, ils sont trop et, mm. euh, et le goût avec les années change, hein. quand on est plus jeune on aime les vins plus structurés, peut-être plus puissants euh, voire plus sucrés mm. Et, mm. Moi, avec les années, plus j'avance dans l'âge, plus je, plus j'aime les vins fins, délicats, racés. Donc, je privilégie, je privilégie volontiers le, le pin, le pinot noir, à la grenache. Tant mieux, parce qu'on n'a pas trop de grenache dans la région. Donc, je suis content de, de me <rire> sur le pinot. Et puis, euh, à la vigne, oui, la vigne, c'est très, c'est très complexe. C'est le retour au sol. On a pendant, pendant 20, 30, peut-être 40 ans, 30 ans, passablement mmh. détruit nos sols euh, par une politique de productivité. Euh, pas seulement en Suisse, hein, mais partout où on, faisait, on produisait plus, on faisait des vins euh, peut-être plus simples, mmh. qui consommaient à plus grande échelle, les, les gens buvaient plus et étaient peut-être un peu moins connaisseurs qu'aujourd'hui, les frontières étaient fermées. Ils se buvaient plus de vins, on, on faisait des vins, des vins de consommation un peu plus un peu plus courante peut-être mmh. qu'aujourd'hui on, on fait des vins un peu plus complexes euh, et puis aussi c'est ce que le, 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 voilà, le consommateur recherche le consommateur moyen en Suisse il est très averti en tout cas sur l'arclémanique on voit il est très curieux averti mmh. connaisseur et on peut pas se permettre de sortir quelque chose de simple parce que on le vendra tout simplement pas alors qu'à l'époque ça aurait peut-être passé plus facilement mmh. et tout, tout repart à la vigne donc on va sentir la vigne euh, ces différentes phases, le sol. Moi, j'ai pas mal écouté euh, Claude Bourguignon sur YouTube ces dernières années, mmh. et, qui prône une politique de sol euh, euh, qui était bien à l'encontre de ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, c'est passionnant, c'est riche, ça peut occuper quatre heures de discussion. Peut-être pas avec moi, parce que j'aurais pas le bagage nécessaire, mais, euh, mais c'est vrai que le sol est, est très complexe, le terroir. On parle toujours de terroir. Mmh, mmh. Alors, terroir, mais qu'est-ce que c'est au juste terroir et, et, et pourquoi il est si important et, euh, et c'est vrai que j'ai encore, encore un long chemin à faire euh, me concernant au niveau, au niveau de la vigne, au niveau du, du sol au niveau du, du rapport aux fruits et mmh. de ce qu'on peut en tirer c est, c est, je, je démarre une enfin, je, on en produit du traitement bio depuis trois ans, on va faire 50% euh, on arrête 50% des herbicides cette année sur la surface, donc on va, on va cultiver l'intercept euh, mm -hmm. sur une méthode encore non déterminée, encore en période d'essai. On se facilite pas la vie, mais, euh, on, mais par contre, c'est très stimulant parce que on, on trouvera au résultat des vins qui, sont, qui ont beaucoup plus de vérité et de goût, de saveur et de vie. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, le sentir, c est, c est, je pense que ça, prend, ça me prend encore pas mal de temps. Mais je sens déjà bien mes vins en cave, on les voit venir et puis on, on arrive à, à les diriger sans toutefois les dénaturer, parce que ça c'est certainement le plus important, c'est avoir son style. 
euh, avoir son style euh, en tant que vigneron. Moi, je ne je suis, suis pas une langue coopérative où je me dis je vais, je vais faire du vin pour tous les goûts parce qu'il faut que j'écoule une, une, un stock conséquent. Mmh, donc, mmh. Euh, je suis un, un artisan, donc je, je fais des vins qui me plaisent. Je vais faire un style de vin qui me plaît. Euh, qui, 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 voilà. Et puis, j'essaye de donner ce style à ces vins de façon à ce que je puisse, que je puisse m'identifier à eux et vice-versa. Ça, c'est important. Mmh. Très bien. C'est très intéressant ce que vous venez de, de dire. Vous faites des vins qui correspondent à, euh, comment dire, à votre esprit, finalement, hein, en tenant compte de, du terroir ou du sol avec lequel vous avez à composer, de l'héritage que vous avez. Et euh, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que euh, le fait de fabriquer un vin selon euh, vos propres critères est-ce que, est que ça du point de vue clientèle est-ce que ça attire une clientèle qui est attirée par votre style de vin je pense oui c'est vrai qu'on essaie ah. de faire un vin qui nous ressemble s'il plaise qu'à moi il faudra peut-être que je me remette en question mais après oui c'est clair qu'on on peut si je prends l'exemple, prenons l'exemple, on fait du chardonnay. Voilà, j'ai un, je fais un chardonnay que j'ai élevé en barrique. C'est le seul vin blanc qui, qui, qui est élevé dans du bois, c'est notre chardonnay. Mm -hmm. Premier à utiliser le bois dans la région il y a, il y a une trentaine d'années, voire même un peu plus. Et puis, on a toujours eu du chardonnay élevé en barrique. Moi, je propose ma version, elle qui évolue dans le temps, comme je te dis, mm -hmm. c'est déjà plus ample. Aujourd'hui, ils sont, j'essaie plus d'essayer un, un peu plus sur le ciselé et la finesse. Il y a encore du chemin, mais je, c'est déjà pas mal, mais, mais je présente une version du chardonnay que, qui est équilibrée à mon goût au niveau du bois. Mais certains, euh, certains euh, ce sera trop boisé et, et, euh, et ce ne sera pas à leur goût. Donc, on pourrait se poser la question de dire peut-être que je vais en faire un sans, sans barrique pour plaire aussi à ces gens-là. Mais euh, si on commence, on ne s'en sort pas. Et, euh, et je me dis, voilà, je présente ma version du chardonnay. Et puis, forcément, il y a des personnes qui vont, qui vont peut-être moins l'aimer. Euh, même chose pour les vins, c'est vrai que moi j'aime bien les vins qui sont sur la tension, sur l'acidité, sur mmh. le, le, la minérité, quelque chose qui soit assez défini et droit, et, euh, et je privilégie plus le, la, la, enfin, le ciselé au volume mmh. euh, sur les chasses là, donc, euh, donc euh, même sur les autres blancs ou sur les vins en général, et... Euh, donc, j'essaye de me rapprocher de ce style de vin. J'ai des producteurs que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis, j'aimerais me rapprocher un peu de ce style où je, je, je pense peut-être me rapprocher de ce style. Puis d'autres qui ont un autre style euh, que j'apprécie également. Mais, 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 mais par contre, c'est pas mon style de vin. Alors, forcément, je pense que les gens euh, vont, vont se diriger. C'est difficile parce que j'ai jamais fait une étude. Mais je pense que voilà, ceux qui viennent au domaine, c'est qu'ils aiment ce style. Et... Euh, par exemple, moi, je ne suis pas très fan des vins, des vins sucrés. On faisait des vins doux à l'époque, un passerier, mais c'est finalement pas tellement mon truc. Donc, je le, fais, je le faisais pour le fun, mais finalement, sans énorme intérêt, alors on a arrêté de le faire. Et puis, je suis, je suis plus sur les vins secs. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de sucre, du volume, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me parle un peu moins. Alors, forcément, mais c'est ce qui est formidable, parce que dans le même lieu de production, on aura, on aura quand même des, des styles de, de vins différents qui, qui correspondront aussi à la personnalité du vigneron. Et c'est ça qui fait notre identité, notre force, c'est que justement, on aura ces différences, même au sein d'une même région, d'un même terroir, avec des styles qui diffèrent et qui ont tous leur place pour les, pour les consommateurs. C'est la richesse mmh. de, 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 de nos régions. 
Bien. J'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la clientèle. J'aimerais savoir, est-ce que, est que euh, la clientèle que vous avez, finalement, ne sont pas des fans absolus de ce que vous faites Et par rapport à ça, et comment est-ce qu'on fait pour trouver ce type de clientèle alors, pour des fans, c'est-à-dire des fans, donc des gens... C'est les personnes qui disent, ah, alors moi, pour, pour ce type de vin, je vais uniquement voir Vincent Granichard parce qu'il a une façon de faire, il a une structure qui me convient, il a un ciselé, comme vous avez mentionné, il a une finesse qui me convienne tout à fait. Alors, si un jour j'ai des fans, c'est que j'aurais réussi, euh, je n'en suis pas... Vous savez, après, forcément, il y a des gens qui disent bah, « Moi, j'aime bien le, le chasselade de chez Garnichère, donc euh, j'aime bien son cordelière, j'aime bien, bien ce vin, donc je vais le chercher chez lui parce que je l'apprécie. Mm » -hmm. euh, Mais par contre, je n'aime pas son pinot noir parce que je trouve blabla, donc je vais plutôt le prendre chez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, c'est des choses que je pense qui, qui se disent. Hein, c est, c est, euh, on a tous nos goûts et puis euh, euh, on essaye, de par notre style, de plaire au plus grand nombre. Hein, de toute mm -hmm. façon, on va dire oh, « de toute façon, c'est comme ces artistes incompris qui pas leur art et puis qui, qui n'arrivent pas à faire trois entrées avec leur film, puis ils disent mais de toute façon mon art reste incompris. Mmh. Voilà, le, le film, après, euh, s'il plaît pas, puis qu'on n'arrive pas à le vendre, qui, 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 les gens euh, ne sent pas d'enthousiasme quand on, quand on sert un verre de, de sa production, c'est qu'on doit peut-être euh, se remettre en question sur, sur, sur ça. Moi, j'ai absolument pas la. la alors, je ne suis pas du tout au stade, les, les, les gens viennent. Euh, c'est des fans de, 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 de... Alors, ouais, je pense qu'il y a certains vins qui, qui ont... Je vois aussi certains vins que, que, que je réussis plus que d'autres, où je me sens plus à l'aise que d'autres. Et, euh, et puis, des vins qui... Euh... Oui, par exemple, le Meuille de Paris, le rosé. Moi, je fais un peu de rosé. Il y a quelques années, on... je dis, bon, il faut faire un peu de rosé parce qu'il demande. Alors, on fait un peu de rosé. Et puis, je le fais de manière très simple. Je ne me posais peut-être pas trop de questions. Puis, je faisais un rosé tout à fait correct. Mais, mais j'y donnais moins d'attention. Et finalement, le rosé, c'est un, un, un vrai beau vin à part qui a, qui a une vraie place sur la, la liste de, 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 la liste de prix, la liste de vin d'un producteur. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, à en goûter un peu plus. Et, euh, et à lui donner plus d'intérêt. puis, euh, et puis aujourd'hui, bah, je, je, je vous parle du rosé, je suis en bouteille lundi, puis j'en suis vraiment très heureux. Mmh. Sur chaud, on a réussi à garder quelque chose de, de, de fin, pas trop alcoolisé, on a récolté plus tôt. Euh, C'était une parcelle un peu moins exposée, puis qui, euh, qui a priori faisait des vins plus frais, puis en période de réchauffement climatique, on s'avère que c'est une parcelle qui est magnifique. Enfin bref, je suis vraiment super heureux de mon rosé. Oui. Euh, c'est pas toujours le cas, euh, je le vendais un peu. <rire> Un bâtard, il était là, et puis ceux qui en veulent, voilà, il y a un carton, mais de toute façon, je ne vous ai pas tellement dégusté. Puis aujourd'hui, là, je sors un rosé où je suis vraiment, je suis vraiment fier du vin, de l'attention donnée, et puis je me dis, ça vaut la peine de, de, de rien négliger sur, euh, bah, sur aucun vin, en fait. Mm -hmm. Tous les vins, tous les vins euh, doivent donner, euh, doivent pouvoir donner, donner le maximum sur ces vins. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir un fan club pour autant. Mm -hmm. <rire> En parlant de la vie en rose, est-ce que vous pouvez m'expliquer de la genèse de la cuvée Clara oh, Vous savez, euh, oh, on fait un tout petit peu, hein, c'est marginal, je fais 700-800 bouteilles par année à tout casser. C'est une méthode traditionnelle, c'est un, un champagnisé, c'est une méthode champenoise, mm -hmm. compris au montage, hein, si, si le mot champagne n'est pas toléré lorsqu'on parle de, de vin qui n'est pas issu de cette région, c'est une méthode traditionnelle. Euh, la cuvée de ma fille, voilà, une fille de 4 ans, je, mets, je pense énormément de vignerons à lui dédier un vin, et puis, euh, et puis on lui a dédié ce champagne, on aime, on aime bien, on aime bien le, 
le champagne dans ma famille, les, les méthodes traditionnelles, les champanisés, les mousseux. Euh, mon père en est très friand et puis, euh, et puis on, a, on a essayé de faire les choses bien avec une véritable méthode traditionnelle euh, qui est, euh, est issue de Chardonnay et Pinot Blanc mm-hmm. et euh, qui est qui, qui récoltée euh, et pressée dans les, dans les, dans les règles de, d'une véritable méthode champenoise du moins on essaie de s'en rapprocher le plus possible et puis qui est élevée par un pas par moi, hein, c'est quelqu'un, c'est Xavier, euh, Xavier Chevalet à Cartini, mmh. qui, euh, qui lui est spécialisé dans, dans l'élevage euh, et la mise en côté de, de ces vins-là. Moi, pour le c'était pareil, je ne serais pas capable de le faire, je n'ai pas le matériel. Et puis voilà, c'est un vin qu'on sert beaucoup euh, fin d'année. On, ben on a eu un joli succès, là, on a, c'est notre première, euh, on n'en a plus d'air, c'est le, c'était la première cuvée en 2016, donc, euh, qui était vendue l'année dernière. Mmh. C'est vrai qu'il a bien plu, il était, il était très sympa et, et la nouvelle arrive dans dans quelques semaines et puis c'est, euh, c'est un vin euh, oui voilà euh, ça représente pas euh, ça représente pas l'exploitation c'est des, des petites choses qu'on fait à côté qui sont, qui sont amusantes puis qu'on essaie de, de bien faire l'avenir vous savez le, la, la vraie force en tout cas ce à quoi je, je, je tiens et puis je donnerai toujours le maximum d'attention c'est, c'est le chasse-là parce que finirons vos doigts euh, notre force notre identité notre patrimoine notre culture c'est à travers ce cépage et, euh, et c'est là où il faut où il faut se distinguer dès que je pars à l'étranger ou dès que je pars euh, dès que je sors de mes terres et que je prends une bouteille avec moi euh, je prendrai toujours une bouteille de chasse là parce mmh. que c'est, c'est leur présente euh, j'aime beaucoup mon Merlot j'aime beaucoup mon Chardonnay mais disons que je pense que si je dois faire découvrir un vin issu de ma production à quelqu'un qui ne les connaît pas, ce sera toujours un chasse-là. Donc aujourd'hui, j'en ai trois, j'aimerais peut-être même en avoir plus, faire du parcellaire. On a, on a sorti un chasse-là nature, sans, sans intrants, euh, en dehors d'un but sur, mais sans, sans, sans technique, euh, sans filtre, sans sulfitage à la vendange, sans bintonite, sans collage, sans rien. Un chasse-là nature brute, issu d'une parcelle bio qui est, qui, est, qui, est, qui est formidable, qui aujourd'hui est très marginale dans dans ma gamme, puisque c'est une petite production, mais peut-être que d'ici dix euh, ans, ce sera, ce sera la norme. Mm-hmm. Euh, peut-être, pas, peut-être pas à l'extrême sur, sur un vin nature, mais du moins sur un, un vin euh, travaillé de manière... On parle encore de l'authenticité du terroir, de, de, du rapport à la nature. C'est, c'est, c'est très tendance, mais en même temps, c'est, les vins qui ont des coups et qui sont bien faits sont, sont vraiment super intéressants. Et, et puis voilà, mais c'est vrai que le, le, la cuvée Clara, c'était chouette, et j'aime bien le faire. Et notre, même, par contre, ma, ma, ma vraie passion, ma vraie identité, ce sera toujours le chasse. D'accord, c'est votre identité, c'est ce qui vous, vous définit. Et en parlant d'identité, vous avez mentionné à plusieurs reprises votre père. J'aimerais savoir quelle influence il a eu, non seulement lui, mais également votre mère, dans votre choix de suivre la tradition familiale il m'a, il, m'a toujours, il m'a toujours dit tu fais ce que tu veux il m'a jamais dit euh, enfin il m'a jamais poussé à quoi que ce soit moi je l'ai toujours un peu vu comme une évidence mais sans vraiment me questionner à 15 ans est-ce que vraiment tu as envie de faire ce métier est-ce que vraiment parce que c'est vrai que c'est, c'est le choix d'une vie hein, surtout euh, en tant que vidéo c'est vrai que c'est, c'est ma femme me dit toujours c'est, c'est pas un travail c'est un lifestyle c'est un lifestyle c'est un ça sert d'os. <rire> c'est un, ouais, c'est un, c'est, un, c'est un style de vie. Mm-hmm. C'est vrai que ça, ça déborde tellement sur, que ça, ça, ça prend partout. Donc forcément, quand on décide d'embraser une, une profession comme celle-là, on, 
peut-être qu'on ne réalise pas que c'est bien plus qu'un travail qui va nous ramener euh, un peu d'argent, mais, mais, mais vraiment quelque chose qui, qui fait partie d'une vie. Donc, euh, donc mon père, voilà, il m'a laissé le choix, et puis c'est vrai que je l'ai fait. Euh, au départ, j'ai toujours voulu le faire, mais il ne m'a jamais poussé. Il m'a invité, il m'a montré, j'ai fois à la vie avec lui, les tracteurs, c'est pas trop mon truc le tracteur à l'époque, j'étais pas très bon d'ailleurs euh, mais il m'a jamais poussé il m'a toujours dit tu fais ce que tu veux mais je crois qu'il était finalement très heureux que je, je fasse ce métier, puis aujourd'hui on a une on a une très très belle relation, mon père est toujours très attaché à la vie il mmh. a toujours, euh, on, on, on collabore de manière très saine sa hantise à l'époque c'était de devenir mon employé voilà, tu disais <rire> Dans le domaine, moi, je ne veux pas être en employé. Je crois que quand on, quand on devient indépendant, vigneron, on peut, on peut travailler pour personne d'autre. Alors, je ne l'ai jamais dirigé. Il a toujours pu faire ce qu'il veut. Mm -hmm. Quelquefois, sur les livraisons, mais surtout euh, sur les travaux, sur la réception des clients. Enfin, il, est, il est encore il est très investi sur l'exploitation. Le, Et puis, euh, je l'écoute beaucoup euh, sur tout ce qui est viticole parce que une grande expérience. Mon père, il a repris la profession le, le pied levé. Hein, son, il, avait pris, il avait embrasé une autre profession lorsqu'il avait 15 ans, 16 ans, c'était celle du typographe. Mm -hmm. Pas du tout faire ce métier. Euh, oui. son, son père, donc mon grand-père, est, est mort d'un accident de, de tracteur alors qu'il avait 16 ans. Et il a dû reprendre euh, le domaine qui ne lui appartenait pas. C'était un, un, mis en tâcheron pour, pour un exploitant, un tartenien. Mm -hmm. donc, dû reprendre l'exploitation du jour au lendemain en laissant tomber sa profession puis il s'est construit euh, comme ça tout seul avec le temps et euh, sans vraiment avoir appris quoi que ce soit il a vraiment appris sur le tas et euh, par la suite il a, il a pris un domaine en location le domaine escort de Lière sur Eul ensuite il est devenu propriétaire domaine de Pangou à Tartenien et, et voilà donc quand je suis arrivé moi j'ai sorti de Changin j'avais fait les écoles j'avais fait une formation j'avais fait une stage de cave mmh. il m'a laissé euh, il m'a laissé faire mes conneries voilà, <rire> j'ai fait pas mal de c'était il m'a peut-être même ouais je suis sorti de Changin j'ai l'impression que j'avais tout compris puis que ce serait facile puis que j'allais faire ça 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 puis que ce serait formidable et puis en fait euh, non pas du tout je me suis je pense je me suis vraiment surestimé parce qu'il y a il y a un tas de paramètres que j'avais sous-estimés. Puis, voilà, faire du vin, c'est pas si facile. Mais tant qu'on ne maîtrise pas son terroir, ses terres, son sol, et son propre matériel, euh, c'est le plus compliqué. Donc, je, je suis sorti, puis mais il m'a rapidement laissé faire, que ce soit à la vigne ou à la vente. Et puis, euh, donc, j'ai pu faire un peu mes, mes bêtises parce que euh, je pense que c'était pas toujours très convaincant à l'époque. Et puis, euh, on apprend après. Donc, il m'a toujours pas mal laissé faire de ce côté-là, peut-être trop, mais, mais voilà, donc, de manière générale, ça s'est toujours bien passé, et puis, et puis il est toujours là, il m'aide toujours, donc ça c'est quelque chose qui est, qui, qui est très chouette. Mmh. D'après ce que vous me dites, je pense que votre père c'est un, un visionnaire, et puis qu'il a, il a tout de suite peut-être saisi le fait de, de vous laisser faire, de vous donner plein pouvoir, pour, pour que vous puissiez faire justement euh, les, les, les erreurs ou peut-être, euh, euh, comment dire, euh, de, de vous tromper d'aiguillage tout en sachant qu'il était là pour vous épauler et que euh, ça fait partie des, des années de formation. Je ne me suis jamais posé la question s'il si, si s'est dit est-ce que je sais qu'il va se planter mais je vais le laisser faire pour qu'il apprenne. Euh, ça, je ne sais pas. Je pense plutôt que tout ce qui est question de il avait, il avait, 
il n'avait pas vraiment pu faire d'études, donc euh, il, mm -hmm. voilà, toi, tu as fait le bagage, donc je te laisse, je te laisse faire. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà, mais c'était pas, je veux dire, il n'y avait aucune catastrophe, mais c'est vrai que euh, j'ai euh, plus appris euh, avec le temps, euh, et, euh, en, dégustant, en dégustant beaucoup ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs, mm -hmm. et puis en mangeant son propre goût sur les années, parce que le, le goût change, quand on est jeune, on n'a pas le même goût que. Quand on a 20 ans, on n'a pas le même palais, le même goût que quand on a 40. Et, euh, et ça, ça, ça a évolué, les vents évoluent dans ce sens-là. Et, et, mais il y a, y a encore, encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. C'est ce qui est stimulant d'ailleurs, parce que si je répète le même exercice année après année en se disant bah, voilà, maintenant le cycle recommence, on refait la même chose, je reprends ma recette de cuisine, on va faire ça à la vigne, à la cave. Non, c'est jamais pareil. On, on a d'années climatiques qui sont, qui sont parfois compliquées. On a été épargné par la grêle depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'heureux. On a été épargné par le gel qui a touché énormément de vignobles suisse à l'étranger en 2017. Mmh, mmh. Et, euh, mais par contre, on va sur des années qui deviennent plus chaudes, euh, des récoltes plus précoces ou alors des, des, des prévisions de météo qui, qui sont... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. J'ai toujours eu ça, mais c'est vrai que c'est des années climatiques qui ne se ressemblent pas. Mais les années 2018 étaient, étaient un, un vrai challenge en en vigne, en cave, surtout en cave, parce qu'on a, on a, on a récolté déjà très chaud, euh, beaucoup de sucre, à des hautes températures, c'était tôt dans la saison, c'est des millésimes qui, qui ont des pH qui ont des pH élevés, qui ont beaucoup de sucre, c'est des, des vins sensibles à vinifier, euh, beaucoup plus délicats que, que d'autres, donc c'était un millésime qui n'était pas facile, c'était un vrai challenge, et, euh, et puis l'année prochaine, ça recommence et ce sera différent. Mais, mmh. euh, sur 2018, moi, j'avais des beaux principes euh, de vinification que j'avais établis sur le rouge notamment, euh, quelque chose que, que j'avais, voilà, des principes que j'avais adoptés euh, année après année, puis que, qui, 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 voilà, que, je, que je pensais comme acquis, puis j'ai tout changé cette année-là parce qu'on ne peut pas vinifier un, un, un millésime 2018 comme on en vinifierait un, un autre. Donc, c'est euh, mmh. ce qui charme du métier, c'est ce qui fait qu'on. Et ça nous force à rester attentif, en fait, à ne pas se reposer, parce qu'on ne peut pas. J'aimerais qu'on change complètement de sujet, et j'aimerais que l'on parle de la peur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est la, la peur de l'échec ou la peur de la réussite Ah, ou, bah, disons que... La peur Les deux de... sont liés. Je sais, oui, c'est... Bah, <rire> C'est compliqué votre question. Euh... Alors la peur, la peur de l'échec, oui, c'est clair parce qu'on a, on a envie de, on, on a tous en tant qu'indépendant, on a tous envie de bien faire et de, d'en de, 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 ouais, tirer, le maximum et de faire le mieux possible. La peur de la réussite, je sais pas, peut-être que j'en suis pas là. Je, je suis content aujourd'hui. Le, le domaine évolue bien. J'ai, j'ai, euh, je, je suis content de l'évolution, de l'exploitation de mes vins. Euh, et de la manière dont les choses se déroulent on, on, là je, je suis il y a encore beaucoup à faire mais je, je pense que la, la, voilà, le, la pente est ascendante pour moi et j'en suis, suis très heureux euh, après euh, la peur de l'échec oui ça c'est euh, moi les millésimes arrivent euh, et je les prenais avant avec plus d'insouciance peut-être parce que j'avais moins de responsabilité peut-être parce que mes parents, mon père étaient, étaient plus investis mm -hmm. euh, je me reposais plus sur eux. 
Aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus soucieux et, 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 et puis disons que c'est parce que c'est associé à de la peur, je sais pas, mais en tout cas, des, je dirais pas des angoisses non plus, mais, mais des, 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 ouais, des soucis d'indépendant, quoi. C'est avec la nature, c'est vrai que c'est dès que la saison commence, hein, là, vous voyez, bon, maintenant, au niveau du climat, on a, on a un exemple hein, des, des peurs que peuvent, que peuvent générer une. Un, un vigneron euh, euh, début mars, on a eu quand même fin février euh, deux trois semaines de, de beau relativement chaud. Mmh, mmh. Et, euh, si ça continue, si ça continuait euh, euh, comme ça, puis qu'on, puis que, puis que la vigne commence à sortir, donc les premiers bougeons sortent, et puis qu'à à début mars, euh, à début mars les bougeons sont dehors, on, on part sur un mois, un mois et demi de peur, de peur du gel. Mmh, puis, mmh. Ça aurait été extrêmement, extrêmement tôt. Euh, Maintenant, les températures se sont rafraîchies. Euh, ils annoncent même de la neige à basse altitude en, en fin de semaine, je crois, en début de semaine prochaine. Mmh, mmh. Bonne nouvelle, ça, ça calme un peu tout ça. Et... Alors ça, c'est des peurs de début de saison qui ont, qui ont dévasté les vignobles en 2017, par exemple. Hein. Mmh. Euh, sur l'arc lémanique, on a l'avantage d'avoir notre lac et les vents qui, qui préviennent un petit peu ces risques de gel. Et puis, on a des sols euh, lourds, plein de limons d'argile qui mettent du temps à se réchauffer donc euh, il faut il faut quand même plusieurs longs jours successifs pour que pour que ça sorte mais puis après la saison démarre et là c'est je dirais pas que c'est la peur au quotidien faut pas exagérer c'est pas la peur mais mais c'est des craintes c'est des soucis c'est vrai que la la vigne est dehors euh, on est euh, notre récolte notre raisin évolue et puis il est il peut être sujet à, à énormément de choses en trois quatre en trois mois de végétation ça va très vite et après, c'est l'approche des vendanges, le raisin arrive sain. Et... Enfin voilà, à partir du moment où le, 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 le raisin est dehors et qu'on qu le, qu le cultive, on... c'est des, des, euh, des phases qui sont assez intenses, assez stressantes. Et, euh... et puis, euh... et puis après, ça continue en cave. Donc, euh, je ne sais pas, la peur, euh... je ne sais pas vraiment si j'ai répondu à votre question, en fait. Euh, au niveau au niveau de la de la peur de l'échec bien sûr parce que parce que je me suis planté sur des vins et je pense que peut-être ça arrivera encore on fait des erreurs qui tout d'un coup fait que le vin est pas top et puis il faut quand même le vendre parce qu'il faut il faut quand même vivre à la fin de, mmh, mmh, tu vois. Mmh. et puis on n'est pas satisfait donc euh, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour faire un, un vin qui, qui plaise et donc pour arriver à ça euh, Là, je mets, je mets mes deux premiers vins en bouteille en début de semaine prochaine, un chasse-là, on est des pâneries, j'ai une satisfaction qui est énorme sur ces deux vins. Mm -hmm. Je suis très, très heureux. Puis là, c'est vrai qu'il y a, euh, je dirais, une première forme de soulagement parce que voilà, les, 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 vins, les vins vont partir. Ils, ils sont à l'arrivée à l'âge adulte et, et ils ont, on, a fait, on, on, a, on, on leur a donné ce qu'on pouvait leur donner. C'est-à-dire que mm -hmm. un, un vin qui naît en cave, c'est comme un, nou, un nouveau-né. Hein, je dis souvent ça, un nouveau-né à la cave... Lorsque le raisin est pressé, euh, voilà, le, le, les opérations vont très vite. Il y a une attention qui est maximum sur les, sur, les, sur les vins en transformation, en fermentation, à la manière d'un nouveau-né qu'on ne peut pas laisser cinq minutes seul parce qu'il il, il, voilà, il, il doit être accompagné. Puis le, le vin, c'est pareil. Et on, élevage, ensuite, il, on, peut le lancer, on peut le laisser un peu plus tranquille, on peut le laisser respirer et vivre un peu plus par lui-même, tout en le surveillant encore de près. Et puis, euh, on, peut, on, peut, on peut intervenir encore jusqu'à la mise en bouteille la mise en bouteille, après c'est le jeune adulte qui va faire sa vie, on ne peut, peut plus l'accompagner parce qu'on a fini notre travail et on essaie de le faire au mieux jusqu'à cette phase-là. Mmh, mmh. Vous, vous m'avez parlé de, tout au long de l'entretien de, 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 de ces tâtonnements, également quelques herbes bon, par rapport euh, 
au vin. Est-ce que si maintenant vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, est-ce que vous auriez fait les choses de manière différente Et si oui, qu'est-ce que vous auriez fait exactement de façon différente ah, Qu'est-ce que j'aurais fait exactement pareil ou différent Non, non, c'est dans le... Euh, comment dire Vous avez euh, mentionné donc, euh, que vous avez fait des, des, des vins que vous n'étiez pas tout à fait satisfait. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que vous auriez changé en regardant le rétroviseur, en analysant tout ce chemin de vie et vous vous dites, ben, par exemple, là, j'aurais fait ça en sortant de l'école, peut-être, j'aurais dû faire comme ceci au lieu de ce que j'ai fait. Ah oui, 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 bien sûr, oui. Ah oui, il y a des... des, des c est, c est, on est toujours plus malin après, hein, mais c'est... De toute façon. <rire> j'ai commencé à travailler à 15 ans, je pense que c'était trop jeune, j'aurais dû... Euh, J'aurais dû faire mon, mon gymnase, l'école de com, j'aurais dû faire ça pendant trois ans pour peut-être avoir... Euh, j'ai certains copains qui avaient fait ça. Hein. Euh, moi, j'étais euh, pas prêt à commencer à travailler, je n'étais pas encore assez intéressé. Il m'aurait fallu peut-être euh, que je poursuive mes études euh, quelques années et puis que je, que je démarre la profession trois ans plus tard, quand j'avais peut-être un peu plus de maturité. Mmh. J'avais mon CFC viticulture, je me demande toujours comment j'ai eu mon CFC parce que j'en foutais pas une. <rire> Ma maman me disait, mais tu, 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 comment, tu travailles jamais, tu es tout le temps au cinéma. Et puis, euh, puis c'est vrai que je, je, je l'ai lu quand même. Et puis, et puis par la suite, euh, j'ai attendu avant de faire euh, mon école, enfin de faire euh, une logie euh, à, à, à Changin, à Lyon. Et puis j'ai fait, fait, fait mon armée, j'ai gradé un peu, j'ai voyagé un peu. Et je suis content d'avoir attendu parce que je pense que j'étais un, un étudiant plus attentif et plus concerné. Euh, mais euh, les regrets c'est que j'ai pas assez voyagé voilà euh, j'ai fait un séjour euh, à Napa Valley qui était, qui était très enrichissant et j'aurais dû voyager beaucoup plus profiter de jeunesse pour, pour voir du pays pour, pour partir pour partir dans différents pays apprendre le métier et revenir avec un bagage euh, ça je l'ai pas assez fait et ça je le regrette parce que c'est tellement enrichissant et on apprend tellement de c'est chose qu'on peut faire justement quand on est plus jeune. Donc, euh, j'aurais peut-être dû plus, plus voyager pour plus apprendre et revenir avec des, des, un horizon plus, plus ouvert. Et, euh, et autrement, c'est vrai que c est, c est, euh, je pense qu'il y, y a des vins que je faisais à l'époque quand j'ai commencé à, à travailler sur l'exploitation où je me dis mais ouais, tu n'y tu, tu donnes pas assez d'attention. C'est... Il faut, aller, il faut aller plus loin, j'allais pas assez loin. Euh, je vais beaucoup plus loin aujourd'hui. Euh, je peux encore faire mieux, hein, toujours faire mieux, mais c'est... Euh, comme je le disais avant, pour faire un, un bon vin, comme euh, pour tout, hein, mais que pour faire un bon vin, c'est pas, pas si simple, ça demande beaucoup. Mmh, mmh. Curiosité notamment, et, et d'écoute. Et, euh, et ça, on l'apprend la, quand on est jeune, hein, quand, on peut, quand on peut voyager notamment. Donc, mmh. euh, oui, oui, j'aurais dû être plus curieux et j'encourage d'ailleurs tous les jeunes à profiter de cette période pour, pour, pour apprendre ailleurs que, que chez soi et en profiter. Très très bien, très bon conseil, hein, vivre sa jeunesse, hein, le voyage forme la jeunesse comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, euh, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé que vous souhaitez que l'on aborde euh, écoutez, c'est euh, c'est difficile parce que vous savez, il y a tellement il y a tellement de choses à enfin pour parler longtemps, hein, mais après euh, c'est non, on a quand même abordé euh, le sol, la terre, le rapport au métier, la passion, 
c'était bien. Donc, je, je, non, ça, ça, ça me va très bien comme ça. D'accord. Et, et dans la même veine, peut-être une question que vous auriez adoré que je vous pose et puis que je ne vous ai pas posée euh, Le vin dont je suis le plus fier. Voilà, par exemple, quel est ce vin euh, bon, je vous ai déjà dit que ce sera un chasse là, ça c'est pas sûr. Mais euh, j'ai la chance d'avoir un, un premier grand cru sur, sur Montsurol, domaine escordelière, qui est classé depuis mes 2011 en premier grand cru. C'est des vieilles vignes, c'est un chasse là de terroir magnifique, c'est trois hectares d'un seul tenant euh, autour d'une maison du 15e siècle. C'est un domaine, un vin, c'est une grande fierté sur l'exploitation, c'est un vin euh, que je prends énormément de plaisir à, à faire, on a un terroir absolument absolument fantastique pour le, le chasse-là et je ne pourrais rien y mettre d'autre. On n'a d'ailleurs que du chasse-là sur ce, sur ce domaine, sur mon autre domaine. J'ai 8 à 9 vins avec pas mal de spécialités, mais sur cet autre domaine, on reste très identitaire et je suis, je suis très fier et content du, du vin. On a encore beaucoup de chemin à faire pour, 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 voilà, pour avancer avec ce produit, mais c'est un, voilà, un vin dont je suis très, très heureux et très fier. Très bien. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire pour... Euh mentionner la chose suivante pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations non seulement sur vous mais également sur euh, vos produits où peuvent-elles les trouver s'il vous plaît ah, vous savez alors à mon domaine venez venez déguster venez euh, venez converser on est on est, on est euh, manger un bon risotto aussi ouais j'aime bien cuisiner <rire> alors c'est vrai que vous en avez goûté on, on fait des on fait quelques associations culinaires en fin d'année euh, puis je me mets au fourneau et j'aime bien, bien associer des vins avec quelques plats, dont le risotto, qui est une de mes spécialités. Et ça euh, se voit. Ouais. Ou ça se déguste plutôt. Ça se déguste. Hein. Et, puis, euh, et puis autrement, bah, euh, alors sur mon site, hein, bien sûr, on a, comme, comme tout le monde, j'ai un site qui est relativement complet, succinct et, et pas trop fouillé. J'ai essayé de rester simple et, simple et rectiligne sur ce, sur ce site. Donc euh, voilà, on a des informations sur granicher-20.ch. Très bien. Un profil Facebook peut-être Ah oui, j'ai une page, une page Facebook euh, et Instagram que m'alimente une page Instagram aussi, euh, granicher vigneron caveur et, euh, et voilà, on essaie de, de raconter un petit peu notre métier à travers quelques photos, puis d'être un petit peu actif sur, ce, sur ces milieux aussi. Ce qui sont Splendide. Très bien. Bien écoutez, Vincent, un, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout partager votre passion de la vigne et des bons vins. Merci Armand, merci à vous. Je vous en prie, je vous dis à bientôt.